0: en la sede del Club Union. agradecimientos siempre reiterativos y un saludo cordial a los seguidores nuestros, Antioquia, Medellín y el mundo. Es importante recordarles a aquellos que nos han visto en, desde hace más de dos años que habíamos invitado a Aurelio Vélez Vélez, administrador de empresas, con miles de especializaciones, consultor empresarial, gerente de muchas compañías en Antioquia, para hablar de un tema de familia en esa época, de aquellos proyectos de familia y los protocolos de familia que se utilizan tanto en el sector empresarial. Hoy, sin alejarnos de ese tema, vamos a hablar de la consultoría empresarial, de cómo hacer empresa en condiciones de país actuales y qué resultados ha tenido en ese proceso. Un cordial saludo, a Aurelio.
1: no. Un saludo a ti, Antonio, y me siento muy complacido de estar sentado compartiendo con ustedes.
0: Hombre, la verdad es que este, este programa se ha convertido en algo agradable para los empresarios, las familias, que ven aquí una oportunidad de comprender con tranquilidad al invitado para que exprese una idea, una historia una idea clara, sin mucha interrupción, buscando pues que logre el cometido. De manera Gabrielio Aurelio, que vámonos para el tema específico. El tema empresarial hoy en Colombia y en Antioquia.
1: Antonio, yo creo que lo más importante es partir de un elemento básico. Nos tenemos que alejar del lenguaje apocalíptico. Nos tenemos que alejar de las personas y de los núcleos y de los grupos que ven catástrofe ...donde hay oportunidades, donde ven situaciones insalvables, donde hay retos alcanzables y realizables. Primero, ser empresario no puede ser una vocación, creo que es un deber y tenemos que dejar el lenguaje manoseado de la paz... ...y entender que mientras en Colombia no haya empleo digno, oportunidades reales de desarrollo, valoración del talento humano, la paz seguirá este, estando en los escenarios de la poesía. Ser empresario en Colombia no es fácil. A veces pienso que los gobiernos tienen el arte de convertir lo simple en complejo, de hacer lejano lo que se podría hacer en una forma fácil. Hoy en día cada vez siento yo que hay un Estado con una orientación eminentemente tributaria y no hemos hecho un alto en el camino y donde en Colombia se recuperara la honestidad y la transparencia como una línea fundamental de vida, tendríamos presupuesto para hacer lo que deseemos. O sea, no se puede, perdón Antonio, pensar que, el, que la industria, que el comercio eh, solucionen toda la ineficiencia de un Estado que tiene que recuperar el norte y que tiene que recuperar la transparencia?
0: A mí me preocupa un tema Aurelio, y es que en 40 años de experiencia también como consultor y gerente de compañías, he visto cómo en vez de aumentar la capacidad del empleo, se estabiliza, disminuye, hoy está en 12.6 el, el desempleo en, 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 en Colombia. Además que hay que mirarlo de una manera más, más profunda, porque el empresario solo no puede hacer milagros.
1: No lo puede hacer, si no va de la mano con el Estado. Si el Estado no entiende que tiene que salir de modelos teóricos y compenetrarse con una realidad haciendo las empresas viables, competitivas, mmm, las cuales no serán fáciles. Ahí hay un elemento que yo quiero enfatizar y es el concepto de la innovación y el desarrollo. No me pregunten cuántas veces he repetido... Un concepto que es que mis éxitos pasados no garantizan mis éxitos futuros. Lo que hoy me trajo hasta donde estoy, si no, yo no tengo una renovación permanente, una investigación y una no busca de nuevos caminos, seré simplemente una historia en el desarrollo empresarial. Las empresas se tienen que obsesionar con unos elementos. No quiero caer ni en tips ni en recetas. Lo primero, lo vuelvo a repetir, el talento humano es talento humano, no es recurso es la, la, la base fundamental de una organización, es lo que hace que una organización sea competitiva. No me pregunte cuántas plantas he visto llenas de tecnología, pero que no han logrado desarrollar una cultura organizacional basada en la valoración de las personas, en el respeto y en la búsqueda permanente. El segundo punto, la claridad en los procesos. Y miren algo, primero, me siento profundamente orgulloso de ser antioqueño, pero eso no me lleva a dejar de reconocer que hemos cometido errores y que tenemos paradigmas. Hay una frase que la hubiera narrado maravillosamente don Agustín Jaramillo Londoño en su libro El Testamento del Paisa, que es, en el camino vamos arreglando las cargas. Esa frase ha sido siniestra para el desarrollo empresarial de, del pa, de la región y el país, porque como somos buenos improvisadores... Como desafortunadamente la improvisación no resulta, no planificamos. Y se cree que la planificación es una golosina académica. No, la planificación tiene que ser un principio de vida. Cuando uno no sabe para dónde uno va, cualquier sitio donde llegue es bueno. Entonces mire, Antonio, que son elementos que son evidentes, son verdades evidentes, pero hay que recuperarla valoración del talento humano, innovación y desarrollo claridad en los procesos y planeación, ahora también permita diferenciar dos conceptos que me obsesionan en mi vida como consultor y en mi vida profesional y es, hay que diferenciar crecimiento de desarrollo, nos hemos obsesionado con, con grandes emporios, con grandes empresas y no entendemos que las organizaciones son seres vivas vivos que empiezan a gatear, a caminar eh, trastabillando y posteriormente el la, la, el crecimiento que no está unido al desarrollo y el desarrollo que no está sustentado sobre cultura organizacional y valores no tiene futuro. Créame en esto. Alguna vez a un importante futurólogo le preguntaban: ¿Y los valores qué? Los valores, Antonio, ser un hombre de bien no te hará exitoso, pero te mostraré el camino crear una empresa de bien no te garantizará que será exitosa pero te mostrará el camino por la cual debes eh, transitar y si quiero no tengo verdades absolutas pero sí tengo una verdad que no negocio y es que una organización que no sea transparente que no se puedan abrir y, y las ventanas y airear y mostrar las cosas como son no tiene futuro
0: y no lo debe tener porque eso genera siempre al final caos en la organización, corrupción y todo este problema que vivimos hoy. Pero lo miraremos después de este corte. Recordándole a la audiencia que se inscriba en, en YouTube en el Pensamiento Live.
1: Electrópica Latinos en la Casa A mis tambores, a mi linda cumbia le rindo honores Cuépale, se llegó la hora Y todo mundo a mover la cola Los cumbia están. solo quieres ya a ver
0: Aurelio hay un tema que, que se habla hoy, emprendimiento el presidente Duque ha enfocado parte de su gestión que no es poca, en el tema del emprendimiento, ha creado unos beneficios a los empresarios eh, en, eh, para emprender proyectos en el tema cultural, intelectual desarrollo ¿Cómo ve eso?
1: Primero, no es que se vea o se sueña Es una realidad, el emprendimiento. Pero hay que diferenciar dos palabras, o dos conceptos. Una cosa es una ilusión y una fantasía, y otra cosa es un emprendimiento. El emprendimiento requiere, como lo decíamos ahora, de planeación, de análisis de mercado, de entender que no necesariamente lo que le, me gusta a mí le va a gustar a un mercado, no hacer desde la emotividad, y acépteme un poquito en broma, no, es que me, mi abuelita, mi mamá y mi tía me dijeron que este producto era maravilloso. Momento, ¿cuál es el análisis de mercado, la investigación que usted hizo? Creo y le hago un homenaje a las nuevas generaciones. No hay nada más ofensivo que la gente que dice que todo tiempo pasado fue mejor, yo no creo. Creo que estamos viviendo en un momento donde están surgiendo cosas maravillosas, una generación que le cabe el mundo en la cabeza, la gente que no tiene que hablar, satanizan una generación que no duran en las empresas, que en un momento es que la gente tiene derecho a convertir sus sueños en realidad, pero en una forma metódica y ordenada. Hay recursos y sí se puede hacer. Usted me puede decir, Antonio, pero mire, ¿qué porcentaje de los emprendimientos son fallidos? Yo vuelvo a decir que... pronto. Eh, porcentajes de los emprendimientos no han tenido la metodología adecuada, el acompañamiento adecuado, pero creo que es un país de oportunidades. Creo, por ejemplo, hoy en día hay una tendencia maravillosa con el tema de la alimentación saludable, donde eso ha abierto oportunidades de emprendimiento eh, muy significativas, donde eh, Antioquia mm, muestra una, una biodiversidad muy interesante y el país que se podía aprovechar, o sea, le ha puesto al emprendimiento y me van a perdonar. Creo que afortunadamente hay una nueva generación, perdón, que, que está convencida que pueden hacer cosas diferentes, que trabajar en tres o cuatro o cinco empresas, que no vamos a decir los nombres, pero una generación que si no trabajaban en un banco importante, en una compañía importante de alimentos, o en una compañía cementera, no habían hecho absolutamente nada y, con su y, vida. Y
0: le faltó las destileras.
1: También, también, lo digo con respeto, no ojo, no estoy diciendo que sea malo soñar con trabajar en esas organizaciones, pero también se desarrollan proyectos de vida a partir del emprendimiento.
0: Yo, digamos que estamos de acuerdo, pero para ser capital semilla y emprendimiento, se requiere conocimiento, y si el conocimiento además con la simple idea, empiezan a montar compañías y el fracaso se viene. ¿Qué le sugiere usted a toda esta generación de emprendedores que quieren ser exitosos? Primero, O, o que por lo menos quieren vivir de su, de su arte.
1: Eh, hay una expresión que yo no me pregunte cuántas veces la digo en un día. Y es que no hay un sitio más peligroso para ver la realidad que un escritorio. El escritorio en golosina. El escritorio aleja de la realidad hay que oler a mercado, hay que oler a realidad, un primer elemento que creo que lo están haciendo las universidades es un acercamiento de las universidades a la realidad, dejar de hacer golosinas teóricas, una generación que no tiene que hacer colección de diplomas para colocar en una pared, sino una universidad acorde a las necesidades de un país, de un mundo globalizado, que no podemos decir que me gusta o no me gusta la globalización, es que usted no puede decir me gusta que esté de día o de noche. La realidad es la realidad y estamos en un mundo donde las fronteras se han desdibujado y lo veo como una cuestión altamente positiva. Creo que eh, ha, ha llegado el momento de, de entender que no se puede proteger la ineficiencia, pero sí que hay que generar una condición y plataformas para que esos proyectos De emprendimiento perduren Sean realistas eh, Y eh, Incursiones Si se quiere en campos Que estaban vetados anteriormente Para grandes organizaciones Y hoy están diciendo lo necesitamos
0: Eso es verdad Pero es que tocas un tema Que, que me preocupa a mí y es Eso el me tema, tranquiliza Y es el tema De la educación hoy Digamos que Primero, ha disminuido el ingreso de estudiantes a las facultades. Unas razones, dicen, económicas. Yo no creo que sean tanto lo económico, sino lo pertinente en la educación. Y, y segundo es, porque ellos ven que tanto título, tanta vaina, eh, a la hora de la verdad no les genera realmente un trabajo. Yo quisiera,
1: no con el ánimo de discutir, mirar ese planteamiento suyo, Antonio, a la luz de estadísticas y de cifras. Yo me encuentro en las organizaciones... Seres humanos con derecho Y con el deseo de estudiar Haciendo esfuerzos significativos Y soñando Y soñando positivamente Porque realmente No hay nada que dé más poder que el conocimiento O sea Creo que las universidades Si sí tienen que entender Que tienen que untarse De empresa, untarse De las necesidades de un país Y yo siento que lo están haciendo
0: Pero reitero no están estudiando carreras tradicionales, sino que buscan artes, oficios o carreras técnicas o tecnológicas que le den esp espacios.
1: Antonio, es que el cambio es una realidad. Existe una época donde usted podía ser abogado, administrador o ingeniero. Hoy la ingeniería tiene múltiples ramas, eh, pero pienso que las universidades en nuestro medio se sí han desarrollado Hemos tenido rectores en las universidades visionarios que han entendido la importancia de la investigación y que han entendido que los estudiantes tienen que generar una cultura de creación, de innovación y que no hay que seguir repitiendo los famosos copy-copy que en nuestras generaciones eran una herramienta de
0: trabajo. Vámonos con un corte, Aurelio.
1: Discos Fuentes presenta Íntimo, siente el vallenato Disfruta el vallenato con un estilo diferente Dubán Bayona Eric Escobar Luis Miguel Fuentes Íntimo, memoria de 8 gigas Video más audio Íntimo, siente el vallenato Cómpralo ya Disponible en plataformas digitales Discos Fuentes
0: Aurelio, 45 millones de habitantes, centralizados en cinco grandes capitales. Digamos que ahí está el 70% de la población colombiana. Por eso las regiones hay que mirarlas de una manera diferente para el tema empresarial. No sé si usted, que ha recorrido el mundo y Colombia en el tema de la consultoría empresarial, ve importante que dejemos de pensar en los municipios como apenas centros de acopio en educación y salud y trabajo mínimo, hay que buscar el empresarismo allá
1: Seguir pensando en esa forma es una miopía imperdonable es entender que Colombia es sin lugar a dudas un país de regiones que cada región tiene una potencialidad y que no podemos seguir cayendo en el parroquialismo que todo tiene que suceder en tres cuadras a la redonda del Parque de Río, eso es el pasado, eso es el pasado, estoy totalmente convencido con tu afirmación y cada región, cada municipio antioqueño tiene un gran potencial, ese potencial hay que analizarlo, siendo muy responsable con el mundo que le vamos a dejar a las nuevas generaciones, hay que dejar de pensar que el tema ambiental es un tema desnovista, desnovismo, de moda, es un tema de necesidad no podemos seguir desordenando la casa y el desarrollo tiene que ir de la mano con la sostenibilidad y con el respeto al medio ambiente y al entorno sin lugar a dudas
0: traiga la memoria algún hecho práctico de un crecimiento a nivel eh, de, de ciudades intermedias que valga la pena resaltar en este programa
1: mire Antonio la zona general de Urabá es una zona que día a día está teniendo proyectos mucho más interesantes hoy en día los bananeros están entendiendo con toda, pero no hablo necesariamente del gran bananero sino del mediano cultivador que sabe que procesando sus productos puede llegar y ahí conozco casos reales y efectivos de mercados internacionales que han sido abordados usted y yo estamos en un momento de la vida en que cuando niños no, la, 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 eh, habían frutas y vegetales que no se manejaban. Hoy en día se están procesando y las regiones están tomando fuerza, sin lugar a dudas, en ese sentido. Creo que Urabá es, sin lugar a dudas, un ejemplo y será cada día un ejemplo de desarrollo. Lo que pasa es que Antioquia y el país tiene que volver a mirar a sus regiones y simplemente, déjenme ser coloquial, no podemos ver las regiones y los municipios como las vacas lecheras, sino como los copartícipes de un desarrollo sostenible, humano y visionario.
0: El tema de la educación en Urabá es un tema complejo. Se llenó de abogados, se llenó de contadores, y no vemos como un desarrollo eh, sostenible en la región con los artes y los saberes, que sigo insistiendo, hay que mirar allá.
1: Creo... Volviéndonos si quiere un momento creo que los gremios han hecho un trabajo responsable. Algún día, con un acto de profunda imprudencia, cuestioné a un importante gremio y su presidente, con la mayor cortesía, posteriormente me llamó y me mostró en cifras todo lo que habían hecho. Creo que es una región que merece, como te digo, respeto, sin lugar a dudas. Eh, Antonio, cada región tiene un talento. El... Reto de un gobernante de la educación, de las universidades y de las entidades es tener el mapa de talentos, si así se le puede llamar, de cada región y no desorientar a sus habitantes y a, la, y a las mismas universidades de formar en cuestiones que no tienen aplicabilidad.
0: Vámonos a, hagamos un salto de territorio. Vámonos para el sur del país, la Guainía, el Orinoco, eh, toda esta región, el Putumayo, el Amazonas. Los empresarios del mundo miran a esa región con gran potencial y nosotros seguimos siendo miopes frente a la riqueza que tiene esa ciudad.
1: Primero, y esto por esto no nos van a dar el premio Nobel, eh, la, y afortunadamente, el que entendió, entendió, <risa> eh, no nos lo van a dar. Eh, las vías de comunicación son fundamentales. En la medida que haya vías de comunicación adecuadas, los productos podrán salir a las grandes urbes y podrá ser más competitivos si nos toca conocer, es que tal vez estamos, tal vez no estamos en un país donde mmm, la biodiversidad nos ha dado todas las posibilidades pero la capacidad de proyectar y de conocer eso nos ha impedido aprovecharlas como debe ser
0: Aurelio usted es un consultor y estamos viendo una radiografía de un país rico, dos mares. Hemos hablado aquí cada rato del potencial que tiene Colombia, inclusive Sudamérica completo, para ser una gran potencia. Vemos el emprendedismo como una gran posibilidad. De acuerdo. Pero vemos una falta de talento en el gobierno. En cualquier gobierno, no estoy hablando de este, sino de los gobiernos.
1: Mire, Antonio, yo no quiero ser simplista, pero me voy a ir más allá. Si no volvemos a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, si no recuperamos los valores como esa brújula orientadora del desarrollo y de una sociedad, si entendemos que el mundo de los vivos no es estar sobre sus hombros, sino tener la capacidad visionaria de establecer oportunidades, el país no tendrá futuro. Pero yo estoy convencido que tendrá, es lástima decir, la letra con sangre entrado. ...y entendemos que hay que recuperar valores, que hay que volver a respetar la palabra... ...hay que volver a entender la verdad como una gran fortaleza... ...hay que entender que el dinero no es malo, que es maravilloso... ...pero que debe ser el resultado del trabajo honesto, visionario y organizado.
0: Comparto, comparto esa, esa opinión... ...pero también le digo una cosa... ...la disciplina y el orden para lograr que la familia recupere todos sus valores... Tiene que empezar desde el propio padre y madre de familia, de no desde abajo porque perderíamos 20 años. Hay que organizar la familia pero con disciplina y orden. Y esa disciplina y orden tiene que replicarse en la sociedad completa. Si quieres
1: sustituya disciplina y orden, se lo cambio por algo que puede entrar más fácil, y es amor y compromiso, acompañamiento. Cogimos una frasecita de moda que dice, no, en materia de educación de los hijos, no es importante la cantidad de tiempo, sino la calidad, pues le doy una pésima noticia. En materia de educación de hijos, es importante calidad y cantidad, compromiso. Mi vida como administrador ha sido hablar de la delegación, pero lo único que no es delegable es la formación de los hijos, el acompañamiento de los hijos, el vibrar con lo que ellos hacen y me arriesgo a que le parezca simplista. Pero si no recuperamos la familia como el núcleo fundamental de una sociedad, mmm, no esperé grande transformación y grandes cambios.
0: Yo le acepto lo del amor y la comprensión, pero sin disciplina y orden no habrá posibilidad. ¿En
1: qué parte de lo que dije hablé de amor irresponsable y de compromiso facilista? Ah, bueno. Es que el verdadero amor exige, el verdadero amor tiene método y el verdadero amor, Antonio, tiene disciplina. Estoy de acuerdo contigo totalmente.
0: Ok. Aurelio. Aurelio. Yo quiero que le dé un mensaje a usted, al mundo, de lo que piensa usted como empresario de las generaciones presentes y de lo que pueden hacer las futuras.
1: Primero, que la gerencia colombiana tiene que abrir sus puertas, tiene que salir de la molicie de la silla de cuero, tiene que hablar con su organización, tiene que escuchar, tiene que entender que no se puede satanizar una persona porque tiene experiencia pero no caer en los avisos casi pintorescos que uno ve dice, empresa importante requiere profesional con 10 con años de experiencia profesional joven con 10 años de experiencia si es joven no tiene 10 años y si tiene 10 años es, no es joven ¿de dónde lo vas a conseguir? las organizaciones deben ser la mezcla de la experiencia y el aprendizaje del conocimiento y la búsqueda pero Antonio algo muy importante que sí quiero dejar, por favor, aislémonos, brindémonos, que es una palabra de moda, a los pregoneros de catástrofes. Colombia es un país maravilloso, es, nos hemos equivocado, pero tengo el total convencimiento de que vienen días muy importantes para el país. Yo sé que los jóvenes de hoy no tienen fronteras, pero a mí a veces muchachos maravillosos me dicen me voy a ir a vivir a Australia, me voy a ir a vivir a tal parte, y a, a mí me da, lo entiendo, lo comparto, lo fomento, pero me da tristeza porque le digo a ese muchacho, qué tristeza que se van los buenos, ¿cierto? Entonces en vez de, haber, de hacer un, un contenedor para mandar eh, al político corrupto, al que no cree en que la sociedad puede ser diferente, estoy totalmente convencido, del y aislémonos por disciplina personal de los pregoneros de catástrofes.
0: Aurelio, gracias por acompañarnos en el pensamiento
1: No hombre, gracias a ustedes y el solo, palabra, el solo concepto de pensamiento Es un concepto que enamora, porque tenemos que volver a pensar A tener el derecho a disentir, al, tere, al tener el derecho de opinar libremente Y al estar en la búsqueda permanente de nuevos caminos y de la consolidación de una sociedad
0: Y a ustedes seguidores los invito a que se suscriban en el pensamiento al aire y que inviten a sus amigos para que esto crezca como hoy lo está haciendo. Tiene
1: que ser un fenómeno multiplicador de voz a voz, porque las cosas que valen la pena se deben multiplicar.
0: Así es, muchas gracias, Aurelio.
1: Gracias a ti.